0: Man kann es drehen, wie man es will. Am Ende dreht es sich nach dem Kauf einer Wohnung als Investor darum, mittelfristig einen positiven Cashflow zu erzielen und eine Wertsteigerung zu erreichen. Ich meine, warum machen wir das sonst? Für einen positiven Cashflow gibt es aber auch mehrere Strategien abseits der normalen Vermietung. Und einem ist zum Beispiel die Vermietung an Monteure. Wie man das anstellt und Mieter findet, was so übliche Mietdauern sind, welche Ausstattung man haben sollte und welche Wohnungen sich wirklich eignen, das verrät mir heute Victoria von Monteurzimmer.de. Ich verspreche mal, es gibt auf jeden Fall wieder spannende neue Insights. Also, auf geht's. Hi Victoria, schön, dass du heute dabei bist. Sag wir doch mal, welche Wohnungen eignen sich denn als Monteurzimmer?
1: Als Monteurzimmerwohnungen eignen sich ganz besonders ähm, Mehrzimmerwohnungen Zimmerwohnungen beziehungsweise mehr Betten, äh, Zimmer damit man dann die Monteure äh, gut unterbekommt. Meistens sind das ja zwischen zwei bis zehn Leute, können natürlich aber auch 30 bis 100 sein.
0: Wenn ich dann in normale Monteurzimmervermietung denke und jetzt denke, okay, ich habe hier meine drei oder vier Zimmerwohnungen, die gerade vakant ist, was muss ich denn da stellen? Gibt es da eine Art Standard, was die Ausstattung angeht?
1: Der Standard von der Ausstattung her ist, kann man sich einfach gut überlegen, wenn man sich den Arbeitstag mal vor Augen hält. Also der Monteur, der wacht auf, der will geht in die Küche. Super, wenn da ein Toaster steht, muss aber auch nicht unbedingt. Ähm, Abends, wenn er nach Hause kommt, ist ein Ofen ganz fantastisch. Und die Monteure legen ähm, recht viel Wert auf Einzelbetten und auf ein eigenes Bad. Und jetzt nicht hier Hostel-Style, sondern halt, mit denen Arbeitern, mit denen man dann auch den Tag über was zu tun hat. Mit denen ist man dann auch meistens in einer Wohnung.
0: Gibt es denn jetzt, sagst du nach deinem Motto, so Städte oder Regionen, in denen diese Vermietungsform jetzt besonders interessant ist, wenn man jetzt so eine Wohnung hat? Oder wie geht man da an die Analyse der Region vielleicht ran, wenn ich gerade eine Wohnung habe, die passen könnte?
1: Also generell passen viele Ortschaften. Ich kann nicht mal sagen, ob äh, urban oder ländlich besser ist. Es hängt ganz davon ab. Also aus Erfahrung ist der Ruhrpott natürlich Klassiker. Da haben wir über 561 Angebote auf dem Radius von 30 Kilometern. Ansonsten, das sind ja nicht nur Monteure und Bauarbeiter, das sind ja auch sowas wie saisonale Sachen. Also Ernte, Spargelstecher in Brandenburg oder Weihnachtsgeschäft. Wir hatten mal eine Riesenanfrage, 1000 Übernachtungsmöglichkeiten von DHL, ja. Das war dann Ludwigsfelde, Bördinke und Rüdersdorf. Also je nachdem, für wen und was das ist, hängt das dann noch ab, wo die Vermietung stattfindet. Ein besonderer Punkt dabei ist jetzt wirklich, wenn man sich das überlegt,
0: wie rentabel das Ganze ist. Was kann ich denn da erzielen oder wovon hängt das ab, wie meine Rendite dann aussieht?
1: Also die Rentabilität ist ähm, sehr individuell, würde ich jetzt mal sagen, weil das man muss sich genau anschauen, also ab wann man Gewinn macht sozusagen. Also man muss sich genau anschauen, was sind meine äh, Kosten. Ich habe Abnutzungskosten, ich habe Hausgeld, ich habe Wasser, Heizung und so weiter und so fort. Von daher würde ich jedem vorschlagen, mal die Liste durchzugehen, was so die Kosten sind, um ähm, dann zu schauen, wie meine Einnahmen aussehen. Und die sollten natürlich bestenfalls drüber liegen. Was eine super Drehschraube ist, ist... Ähm, die Marketingausgaben. Also wenn man jetzt ein Inserat faltet, um zu sagen, hier ist meine Wohnung, liebe Monteure, kommt euch hier einbuchen, dann spielt es natürlich eine ganz, ganz große Rolle, ob man bei Passion für Gästezimmer ist bei uns und da eine Pauschale von maximal 240 Euro im Jahr zahlt im Abo oder ob man dann bei anderen großen Generalisten am Markt ist, brauche ich jetzt nicht erwähnen, welche, die sind recht bekannt, die gehen mit Beispielsweise 18% Provision an den Markt. Soll heißen, wenn du für 1.000 Euro vermietest im Monat, dann darfst du erstmal dann 180 Euro abdrücken an Provision. Und das ist nur der eine Monat. Bei uns sind es, wie gesagt, 240 äh, im Jahr. Also mein Tipp ist, Kostenliste ähm, aufstellen und dann gucken, wie viel äh, bepreise ich äh, meine Wohnung. Um dann zu gucken, ab wann es wie rentabel ist generell, ja doch, würde ich schon sagen, pauschal würde ich sagen, es ist rentabler mit Monteurzimmern als mit Feriengästen. Weil das klassischerweise Werktagsvermietung ist, manchmal inklusive Wochenende und die Touristen ja eher diese zwei, drei klassischen Tage zum Ende der Woche sind.
0: Gibt es denn da eigentlich regulatorische oder rechtliche Hürden, wenn ich jetzt sage, ich möchte das
1: machen? Also regulatorische Hürden sind keine anderen, als wenn ich jetzt im touristischen... Bereich bin, ich muss halt schauen. Die großen Metropolen in Deutschland haben eine Registrierungsnummer, Stichwort, Zweckentfremdungsgesetz. Da muss man sich genau schlau machen, ob das jetzt eine Großstadt ist oder auch nur eine kleinere Gemeinde. Man ist gut beraten, sich schlau zu machen, was ist möglich und was nicht. Wir haben unseren Hauptsitz in Berlin und ich vermiete selbst auch in Berlin, deswegen äh, kenne ich mich da ein bisschen besser aus. Hier ist es so, man darf bis zu drei Monate im Jahr vermieten. Ansonsten wohnt man klassisch äh, selber drin. Und genau, alles Weitere würde ich, glaube ich, mit der Stadt oder der Gemeinde genauer erkunden.
0: Und dann ist man aber im Bereich, dass man einen gewerblichen
1: Mietvertrag hat oder gewerbliche Einnahmen dann hat? Genau, also du hast beispielsweise eine Baufirma oder eine Jobfirma als Kunden. Ich spreche jetzt aus der Vermieterperspektive. Und mit denen geht man dann Vertrag ein, die bezahlen ein und das setzt man dann gewerblich auf. Es kann natürlich aber auch, so macht es meine Schwester, die vermietet äh, als Privat und ähm, hat ihre Geschäftskunden halt, die sie da reinlässt in der Unterkunft und gibt das dann natürlich auch in ihrer Steuererklärung unter dem klassischen Punkt Mietereinnahmen dann auch mit an. Jetzt wechseln
0: ja häufiger die Mieter in so einem Modell. Was ist denn so die durchschnittliche Dauer einer Vermietung? Hast du da irgendwie Zahlen an der Hand aus der Praxis?
1: Auch da ist es wieder ganz unterschiedlich. Also es geht allerdings, sind die Durchschnittszahlen höher als bei den touristischen. Also die touristischen, wie lange bleiben die? Drei Tage, eine Woche, maximal so zehn Tage, zwei Wochen. Bei Vermietung an Monteur oder Bauarbeitern oder Geschäftskunden ist es meist so, dass du Verträge eingehst von 30 Tagen oder 60 Tagen beispielsweise. Die sind ja dann auch interessiert, wenn irgendwo eine Ernte, Bauarbeitern, Bauarbeiter, ein Weihnachtsgeschäft oder auch wenn es nur Coca-Cola ist die Praktikanten unterzubringen, die dann ein halbes Jahr zum Beispiel in einer Wohnung sind, ähm, sind die ja auch daran interessiert, mittelfristig zu mieten. Okay, ja, das
0: macht auf jeden Fall Sinn. Gibt es denn so Klassische Probleme und Herausforderungen bei dieser Art der Vermietung? Ähm, vielleicht aus eurer Erfahrung jetzt als Plattformbetreiber oder Eure Learnings. Gibt es da Themen, die man beachten sollte oder die man dann im Optimalfall direkt vermeiden kann?
1: Also ich kann jetzt keinen so ganz krassen Fall aufzeigen, den es bei Monteuren gibt, den die, die es nicht gibt oder die man nicht kennt von der touristischen Vermietung. Das können Klassiker sein wie, es geht was kaputt dann greift die Haftpflicht. Oder aber, wenn jetzt zum Beispiel Haftpflicht nicht nicht greift, wir haben hier in unserer Kundenbetreuung, ich habe mich heute noch mal schlau gemacht, haben wir einen Versicherungsexperten, der hat viele, viele Jahre im Versicherungsmarkt gearbeitet. Der meint, es gibt sowas wie eine Schadensersatzausfalldeckung vom Vermieter. Also auch in solchen Fällen gibt es eine Lösung, wie man sowas abgedeckt bekommt. Tipps sind einfach Klassiker wie Kaution nehmen, oder Bezahlung vorab oder aber auch banale Sachen wie Regularien im Vertrag oder im Inserat direkt anzusprechen. Was passiert bei Schlüsselverlust? Wie hoch ist die Endreinigung? Wie hoch ist das Handtuchset, was oben drauf noch kommt? Und da ist meine Empfehlung, einfach reinwirren was der Mieter genau will, um sich bestmöglich als Vermieter dann aufzustellen und dann den einen guten Preis aufrufen zu können.
0: Habt ihr eigentlich Erfahrung darin, wenn es jetzt darum geht, das auch remote zu organisieren? Also sage ich mal, ich bin Vermieter, wohne in Hamburg, habe aber die Wohnung in Wuppertal äh, und finde das jetzt eine interessante Option, wie man sowas jetzt organisiert. Gibt es auf dem Markt da Agenturen, die da helfen äh, oder ist das ähnlich wie im touristischen Bereich organisiert?
1: Ja, nun weiß ich nicht, ob ich das so recht als Tipp weitergeben möchte. Also mein Mann hat einen Graffiti-Laden, einen kurzer Exkurs und der hat auch sich so ein, ich glaube, das heißt Noki oder so, ähm, wo du halt dezentral über eine App äh, aufschließen kannst oder zuschließen kannst. Es gibt jedoch aus Sicherheitsperspektive hier und da doch Bedenken. Von daher kann man machen, muss aber wirklich jeder für sich selbst entscheiden, ob das so sinnvoll ist oder nicht. Vor ein paar Jahren äh, gab es dann auch dieses Key Café zum Beispiel. Ähm, die haben sich stark gemacht. Ich habe die aber nicht weiter verfolgt. Sicherlich gibt es auch Pendants dazu. Das ist eine Geschichte, wo du dann in ausgewählten Cafés äh, gibt es halt wie so eine Art Automat. Und dann kannst du halt auch mitten in der Nacht ankommen, äh, dir deinen Schlüssel holen. Manchmal kennt man das auch von Parkhäusern. Da stehen auch solche äh, Automaten auf holt man sich dann einen Schlüssel und kann alles dezentral lösen, ohne dass ein Vermieter direkt vor Ort sein muss.
0: Okay, ja, das finde ich auf jeden Fall spannend. Ich danke dann nochmal für den, für den kleinen Schlenker, den wir da gemacht haben. Ansonsten habe ich dazu keine Fragen mehr. Also danke dir, Viktoria, für deine Insights.
1: Vielen lieben Dank, dass ihr mich heute hier da, dabei gehabt habt.
0: Was sind also unsere Urbio-Takeaways aus dem Gespräch mit Victoria? Ein Vorteil der Vermietung an Monteure gegenüber der Vermietung an Feriengäste ist die längere Buchungszeit. Die Mieter bleiben also länger als jetzt nur ein Wochenende. Das kann sich auch mal über Wochen oder Monate sogar hinziehen. Bei der Ausstattung, da kann man es praktikabel halten und sich an den Bedürfnissen der Mieter orientieren. Das heißt, wenn es jetzt mal der klassische Baustellenarbeiter ist, Einzelzimmer, Kaffeemaschine, saubere Handtücher und so weiter, kann man sich glaube ich auch vorstellen. Victoria hat mir aber auch etwas die Augen geöffnet, dass die Vermietung bei Bauarbeitern ja nicht aufhört. Hier das Stichwort Unterkunft für Praktikanten von großen Companies, Weihnachtsmärkte, Saisonarbeiter für die Spargelzeit und so weiter und so fort. Überlege da einfach, was an deinem Standort passen könnte. Danach erkennt man dann auch, ob deine Wohnungsgröße geeignet ist. Bevor du einen Preis festlegst, kalkuliere auch die Kosten für Endreinigung, Abnutzungskosten und die Preise der Vermietungsportale. Den Link für monteurzimmer.de, das Portal von Victoria, das findest du in den Shownotes. Was du allerdings klären solltest... Musst du die Wohnung bei der Gemeinde oder Stadt registrieren und gibt es da besondere Vorschriften? Hier will man wirklich keine unliebsame Überraschung erleben. Das Stichwort ist dabei Zweckentfremdung von Wohnraum. Das war's aber für heute. Bei Fragen melde dich gerne direkt bei mir oder bei Victoria. Wir hören uns bald wieder. Mach's gut, bis bald. Ciao.